0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen bei der 25. Episode des Podcasts Glücklich Promovieren. Ich kann es selbst kaum glauben, dass es dem Podcast nun schon fast ein ganzes halbes Jahr gibt. Falls du zum ersten Mal dabei bist, schau dich unbedingt auch auf der Website um. Dort findest du mehr Infos zu den einzelnen Folgen, zum Beispiel Links zu Ressourcen, die ich erwähne, oder zu anderen Folgen, die für das Thema auch wichtig sind. Zu vielen Episoden gibt es außerdem Abschriften, wenn du nochmal schnell was nachlesen möchtest oder gerade mehr in Leselaune als in Hörstimmung bist. Die Seite findest du unter www.promotionshelden.de. Für die heutige Folge habe ich mir ein Thema vorgenommen, dass es in sich hat. Nämlich, wie du es schaffst, abzuschalten und nicht ständig an die Doktorarbeit zu denken, wenn du gerade mal deine Freizeit genießen willst. Ich habe beschlossen, mich diesem Thema von einer etwas ungewöhnlicheren Perspektive zu nähern. Nämlich deinem Mindset. Falls dir der Begriff nicht sagt, es geht dabei um deine Denkmuster, deine Haltung und deine Einstellung. Aber auch um deine Glaubenssätze, also das, was du dir selbst über dein Leben erzählst und über die Doktorarbeit. Ich glaube, dass die Ursachen, warum wir in der Promotionszeit oft nicht abschalten können, sondern die Gedanken ständig um die Doktorarbeit kreisen, tief liegen. Dass Tipps wie, mach mehr Sport oder nimm dir mal frei, zwar prinzipiell richtig sind, aber wenn diese Tipps nicht zu dem passen, was du insgeheim über dich und deine Doktorarbeit denkst, dann wirst du dich immer wieder selbst sabotieren bei der Umsetzung oder es gar nicht erst versuchen. Deshalb wollen wir uns heute mal ein paar Gründe anschauen, weshalb du eigentlich nicht wirklich abschalten kannst. Es wird dabei auch um deine Haltung gegenüber deiner Arbeit, deiner Promotion und dir selbst gegenüber gehen. Aber ich will dich dennoch nicht ohne eine Aufgabe zurücklassen, damit du anfangen kannst, das Ganze auch wirklich umzusetzen. Nur, erst müssen wir uns ein Mindset vornehmen und dann kommt die äußere Umsetzung. In die andere Richtung funktioniert es leider nicht oder nur sehr bedingt weil du ohne den richtigen Antrieb schnell wieder aufgibst. Bevor wir anfangen, habe ich aber erstmal eine Bitte an dich. Beantworte für dich selbst, ob eine oder mehrere der folgenden Aussagen auf dich zutreffen. Du denkst, du machst nicht genug. Du denkst, dass du sehr viel Zeit investieren musst, um überhaupt voranzukommen mit deiner Dissertation. Dass es eigentlich gar nicht machbar ist. Du denkst, je mehr du machst, desto besser wird deine Arbeit. Du nimmst ja keine Pausen und arbeitest ständig am Limit. Dir fehlt die Übersicht über das Gesamtprojekt und du weißt nicht so richtig, wo du eigentlich gerade stehst im Hinblick auf die Doktorarbeit. Du hast das Gefühl, dass alle anderen viel besser vorankommen als du. Hast du bei den genannten Aussagen ab und an schuldbewusst genickt? Oder vielleicht auch gar nicht schuldbewusst sondern also du dachtest, ja, das denke ich, aber das ist doch auch so, das geht doch auch gar nicht anders. Ja? Sehr gut dann sind wir nämlich bei der Suche nach dem Fehler in deinem System, wenn ich das mal so nennen darf, schon einen guten Schritt weiter gekommen. Schauen wir uns jetzt einige dieser Punkte mal genauer an. Vielleicht glaubst du zum Beispiel, dass deine Doktorarbeit besser werden wird, je mehr Zeit du in sie investierst. Das ist ein Gedanke, von dem du dich verabschieden solltest. Natürlich wirst du nicht umhinkommen, dir Zeit für die Doktorarbeit zu nehmen, aber und hinter dieses Aber möchte ich gerne plakativ ein Ausrufezeichen setzen. Aber es kommt viel mehr darauf an, was du in der Zeit, in der du an der Disk sitzt, tust, als darauf, wie viele Stunden du dich täglich verpflichtet hast, hinter dem Schreibtisch zu sitzen. Denn wenn du drei Stunden vor deinem Computer sitzt und prokrastinierst, dann bist du mit deiner Disk noch kein Stück weitergekommen. Es kommt also nicht darauf an, wie viel Zeit du quantitativ mit deiner Doktorarbeit verbringst, sondern darauf, wie diese Zeit qualitativ genutzt wurde. Ein Beispiel zur Verdeutlichen. Was denkst du ist zielführender? Zehn Stunden lang ein 300 Seiten starkes Buch zu lesen und Zitate herauszuschreiben? Oder dich hinzusetzen und erstmal die Zusammenfassung und das Inhaltsverzeichnis auszuwerten und zwar im Hinblick darauf, wie es dich, was dein Forschungsanliegen angeht, weiterbringt. Und dir dann die Stellen oder Kapitel herauszusuchen, die für dich relevant sind. Die liest du dann zunächst quer und dann gegebenenfalls komplett und schreibst dir die wichtigsten Stellen heraus. Wenn du für jeden dieser Schritte eine Stunde brauchst, und das ist für die ersten Schritte relativ großzügig berechnet, dann sind das insgesamt drei Stunden. Schlagen wir nochmal eine Stunde Puffer drauf, dann sind wir bei vier Stunden. Was hierbei die effizientere Vorgehensweise ist, war natürlich eine rhetorische Frage. Vielleicht kommt dir dieses Beispiel übertrieben vor, aber leider ist es gar nicht so fern ab der Realität. Denk mal zurück an deine Masterarbeit. Wie viel Zeit hast du damit Tätigkeiten zugebracht, die sich im Nachhinein als überflüssig herausgestellt haben? Und bei denen du schon damals das leise Gefühl hattest, dass sie nicht wirklich zielführend sind? Deshalb, lerne aus deinen Fehlern und mache es dieses Mal besser. Und dann kannst du auch mit gutem Gewissen nach der Arbeit deinen Computer zuklappen und deine wohlverdiente Freizeit genießen. Bleiben wir bei der Freizeit. Du weißt schon, der Zeit, in der du offiziell nichts für deine Promotion tust, entspannst und so. Wenn sich da nicht jedes Mal pünktlich dieses Gedankenkarussell in Gang setzen würde, sobald du beschlossen hast, die Doktorarbeit einmal ein paar Stunden oder sogar Tage ruhen zu lassen. Wenn du glaubst, dass du mehr tun musst, damit die Arbeit besser wird, ist es logisch, dass du deine Freizeit nicht richtig genießen kannst. Das gleiche ist der Fall, wenn du denkst, dass du nie genug tust. Über diese Punkte haben wir ja gerade gesprochen. Fandst du meine Argumente da logisch nachvollziehbar? Hast du dich da selbst wiedergefunden? Dann hoffe ich sehr, dass du mir auch beim nächsten Punkt folgen wirst. Nämlich dem, dass Pausen deine Promotion nicht schlechter machen, sondern im Gegenteil sogar besser. Auch hier ein Beispiel. Ich vergleiche die Promotion ja immer ganz gerne mit einem Marathon, weil du für sie Ausdauer brauchst. Während du beim Sprint ohne Pause durchpowerst und rennst, so schnell du kannst, teilst du dir beim Marathon deine Kraft ein, weil du ja weißt, dass du eine ganze Weile durchhalten musst. Wenn du dich nun auf einen Marathon vorbereitest, dann legst du immer mal wieder einen Ruhetag ein. Warum ist das so? Weil du sonst ins sogenannte Übertraining kommst. Weil dann das Verhältnis zwischen Regenerierung und Belastung nicht mehr stimmt. Weil dein Körper leistungsfähiger ist, wenn er zwischendurch Luft holen kann weil du deine Batterien immer mal wieder ganz aufladen musst, wenn du damit mit neuer Kraft durchstarten willst. Genauso ist es auch beim Promovieren. Auch da kommst du ins Übertraining, wenn du ohne Pause durchackerst. Deine Belastungsfähigkeit geht runter, deine Leistung wird schlechter und du schaffst weniger in derselben Zeit wie zuvor. Am Anfang fühlt es sich für dich vielleicht noch ungewohnt an, Pausen zu machen, dir mal Zeit nur für dich zu nehmen. Du stehst immer noch unter Spannung und die vergeht nicht so einfach, wenn du mal kurz innehältst. Es fällt dir schwer abzuschalten, da wären wir dann wieder beim Thema. Aber mit der Zeit wirst du dich daran gewöhnen, weil diese Ruhephasen nämlich kein Luxus sind, sondern im Gegenteil eine Notwendigkeit. Etwas, das du nicht trotz, sondern wegen deiner Promotion machen solltest. Ich sehe dich schon vor mir stehen und die Stirn runzeln und höre dich knurren. aber ich habe keine Zeit für Pause. Es ist ja nicht nur die DIST, sondern auch der Job, die Vorträge und, und, und. Gut, dann suchen wir jetzt dafür eine Lösung, denn die gibt es. Bringen wir dein Promotionsmonster unter Kontrolle. Und nicht nur das, sondern wenn wir schon dabei sind, auch dein gesamtes Leben drumherum, warum nicht? Und zwar, indem wir es planen. Wenn du jetzt sagst, aber da bin ich nicht der Typ zu, dann kann ich dich nur ermuntern, dir folgende Frage zu stellen. Sagt wer? Ist das etwas, das dir deine Eltern immer gesagt haben? Dass du nun mal nicht so der organisierte Typ bist? Oder ist es sogar was, das insgeheim ganz gut zu deinem Selbstbild passt? Die kreative Chaotin? Die busy Wissenschaftlerin, die nie Zeit hat? Glaube mir, das Ganze kommt mit einem Preis. Und deshalb lohnt es sich auch hier ehrlich zu sein. Wir denken immer, Routine, Selbstdisziplin und Planung würden uns einschränken und uns unsere Freiheit wegnehmen. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Mit Disziplin und Planung schaffst du dir Freiheiten. Und die Routine ist ein Hilfsmittel dabei, dass du das, was du erledigt bekommen willst, auch wirklich machst. Um wirklich abschalten zu können, hilft es, ganz klar zu wissen, wann die Zeit dafür da ist. Zum Beispiel am Wochenende oder nach 18 Uhr. Und es hilft, wenn die Abschaltzeit nicht nur 5% deiner sonstigen Zeit einnimmt. Auch dein Abschalt und, sagen wir mal, Genussmuskel will trainiert sein. Ohne vorausschauende Planung und Disziplin, diese auch umzusetzen, wirst du es nicht schaffen, dir regelmäßig Zeit zum Abschalten einzurichten. Ich habe mal eine Frage an dich. Kennst du solche Menschen, die irgendwie immer doppelt so viel schaffen wie andere? Die nicht nur promovieren, sondern daneben auch noch einen Roman schreiben, einen Marathon laufen, Kinder bekommen, die auf Reisen gehen, freiberuflich arbeiten und noch irgendwie ein ehrenamtliches Projekt hochziehen? Und trotzdem Zeit haben für dich, wenn du dich mal an sie wendest? Ich kenne eine Handvoll solcher Menschen und die haben mich immer fasziniert. Ich habe mich immer gefragt, wie schaffen die nur in der gleichen Zeit, denn offensichtlich hat ja auch deren Tag nur 24 Stunden, so viel mehr als ich. Weshalb reicht meine Zeit immer nur für das Nötigste und Dringendste? Die Antwort ist, sie wissen, was sie machen und sie halten sich daran. Mach dir also auch einen Plan, wann du was erledigst und dann halte dich daran. Im Prinzip ist Selbstdisziplin nichts anderes als ein Vertrag mit dir selbst. Du willst heute ein Paper lesen, das du brauchst, um weitermachen zu können. Und dann hast du irgendwie am Abend doch nicht mehr geschafft, als dir vielleicht allerhöchstens das Abstract durchzulesen. Dann hast du den Vertrag mit dir selbst gebrochen. Und dann verschiebst es auf morgen. Mit halbwegs gutem Gewissen, denn vielleicht war ja heute auch wirklich viel los. Und am nächsten Tag geht dann das gleiche Spiel von vorne los. Und jetzt sag mir mal ganz ehrlich, Denkst du, dass man in so einem Zustand wirklich abschalten kann? Vielleicht hast du eine Freundin, auf die du dich hundertprozentig verlassen kannst. Eine, bei der du weißt, dass sie ihre Zusagen dir gegenüber immer und unter allen Umständen hält. Wo nie der Bus zu spät kommt oder eine Erkältung dazwischen kommt. Oder sie sich aus Versehen Termin doppelt gelegt hat. Es hat schon fast was Magisches, aber du freust dich einfach nur, eine solche Freundin zu haben. Vielleicht bist du sogar selbst eine solche Freundin für andere. Und jetzt stell dir vor, du würdest das auch dir selbst gegenüber tun können. Stell dir vor, du würdest immer die Dinge tun, die du dir vorgenommen hast. Wenn du dir vornimmst, am Donnerstag ein Paper zu lesen, dann weißt du, dass du es auch am Donnerstag lesen wirst. Wäre das nicht genial? Dann brauchst du dir nämlich keine Gedanken mehr zu machen, ob Dinge passieren, sondern du kannst dich darauf verlassen, dass sie passieren werden. Du weißt, dass du in deinem Zeitplan bist und du kannst die Zeit die du dir für die Freizeit eingeplant hast, auch tatsächlich dafür nutzen. Ohne schlechtes Gewissen oder den Druck, eigentlich noch was tun zu müssen. Du kannst abschalten. Kommen wir jetzt noch zu einer Aufgabe für heute. Was hast du dir heute, sowieso schon, in Bezug auf die Promotion noch vorgenommen? Was möchtest du erledigen? Nimm dir Zettel und Papier und schreibe es dir auf. Schreibe dir dann auf, wie lange jede Aufgabe ungefähr dauern wird. Realistisch. Wenn du merkst, es ist schon 8 Uhr abends gerade und da stehen noch fünf Dinge auf der Liste, die alle ungefähr eine Stunde dauern, dann streiche so viel, dass es realistisch wird. Schreib dir dann auf, in welcher Reihenfolge du die Aufgaben machen willst und von wann bis wann genau jede Aufgabe zu erledigen ist. Pausen nicht vergessen. Und dann leg los. Ich verspreche dir, du wirst dich so richtig, richtig gut fühlen, wenn du deine Liste abgearbeitet hast. Und du wirst vielleicht zum ersten Mal seit Langem danach auch abschalten können. Wenn es dir noch schwerfällt, loszulegen, dann bricht die Aufgaben in kleinere Teile herunter. So lange, bis sie dir machbar erscheinen. Mehr darüber, wie das genau geht, habe ich dir in Episode 5 erzählt, in der es um die Jahresplanung geht. Und das war's auch schon wieder von mir für heute. Bitte mache die Aufgabe, die ich dir gerade gestellt habe, auch wirklich. Dass du meinen Podcast hörst, ist schon der erste Schritt hin zu einem glücklicheren Promotionsleben. Wenn es eben in deinem Kopf Klick gemacht hat, dann ist das genial. Aber wenn du dann nie den Schritt in die Umsetzung gehst, bringt dich das leider langfristig auch nicht weiter. Da du hier dabei bist und bis zum Ende zugehört hast, gehe ich davon aus, dass du eine Person bist, die auch tatsächlich eine Lösung für ihr Problem haben will, in diesem Fall das Problem nicht abschalten zu können dann zeige jetzt schon mal, zum ersten Mal, mehr Selbstdisziplin und gehe den Schritt hin zu einer Freizeit, in der du dich auch wirklich entspannen kannst, indem du heute deine Aufgaben strukturiert durchführst. Der beste Zeitpunkt, damit anzufangen, ist genau jetzt. Ich hatte eigentlich vor, heute noch ein wenig über andere Punkte zu sprechen, die wichtig sind, um abschalten zu können, wie zum Beispiel, in welchem Raum du promovierst oder über Sport und körperliche Betätigung und wie Meditation für dich zum Gamechanger werden kann in Bezug aufs Abschalten. Wie du gemerkt hast, habe ich mich allerdings etwas in Rage geredet. Und da ich wirklich will, dass die Punkte auch wirken, die ich dir heute genannt habe, lasse ich es für heute darauf beruhen. Kennst du noch jemanden, dem dieser Podcast das Promotionsleben erleichtern könnte? Dann sei nicht egoistisch, sondern sag weiter, dass es diesen Podcast gibt. Wir hören uns dann wieder nächste Woche und bis dahin... Entspanntes Abschalten nach dem Promovieren. Deine Malis